0: Boa noite, estranho! Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Pesadelos Reais, um podcast onde seus piores pesadelos se tornarão realidade. Eu sou o Noroku, e hoje trago uma história especial, capaz de gelar até o mais puro dos corações. Intrigado? Então coloque os fones de ouvido, apague as luzes e viaje comigo para dentro desta história. Como fã assídua do cinema de terror, desde o clássico ao atual, posso dizer que assuntos como possessões demoníacas, exorcismos, demonologia e afins são temas recorrentes e que geralmente são abordados de uma forma mais adequada ao gênero, o que às vezes adiciona um certo misticismo em torno aos casos. E também acabam abusando de efeitos especiais para terrorizar ainda mais os desavisados, Porém, estes assuntos são bem reais, e apesar de não serem recorrentes, são abordados com seriedade pela Igreja Católica, que já tratou de diversos casos de possessões demoníacas ao longo da história. O caso de hoje é um exemplo disso, e o mais importante é que aconteceu bem aqui, na Serra Gaúcha. Os fatos que narrarei a seguir definitivamente são dignos de um filme de terror. Vamos até Farroupilha, Rio Grande do Sul, no ano de 1947. Uma mulher que nunca teve seu nome revelado, deu fim ao relacionamento doentio que mantinha com o homem da localidade. Porém, ele ficou enfurecido com o término e lhe jogou uma maldição dizendo que algo muito ruim ia acontecer com ela. A mulher não deu ouvidos e tentou continuar com a sua vida. Mas, algum tempo depois, ao se casar com outro homem, a noiva passou mal e caiu desmaiada na saída da cerimônia. Ela foi levada às pressas para a casa de uns vizinhos, onde ficou até o fim do dia. Até finalmente recobrar a sua consciência. A partir daquele momento, no final da década de 1930, uma série de acontecimentos aterrorizantes perseguiram a jovem. Segundo relatos do livro Linha Palmeiro, do irmão laçalista Hermínio Dalagnol publicado em 1994. A jovem abatida começou a se afundar em uma tristeza profunda. E apesar disso, o seu novo casamento continuou. E o casal teve filhos. Mas o comportamento da dona de casa progressivamente começou a assustar a família. Ela costumava esconder-se no mato, pelas moitas do potreiro, atrás das árvores. E fugia assustadoramente quando estava dentro de uma igreja ou capela, descreveu o irmão Decoe. Logo, com a voz alterada, muito diferente da sua própria, a mulher blasfemava os gritos, o que levou a família a pedir ajuda ao padre local, chamado Teodoro Portolan, quem concluiu que tratava-se de uma possessão demoníaca. E autorizado pelo bispo Dom José Vareia, começaram os preparativos para realizar o rito do exorcismo. O processo de preparação do Padre Portolan envolveu penitência e muita oração. Ele foi até um convento na cidade de Garibaldi para confessar-se. Três irmãs também retiraram-se alguns dias para purificação. A jovem mulher foi levada até o santuário de Caravaggio a cavalo. Porém, durante o trajeto de seis quilômetros, ela conseguiu escapar várias vezes, se escondendo no meio dos matos. E teve que ser contida por vários homens, pois sua força era descomunal. Quando finalmente a mulher chegou ao santuário, o padre Portolan procedeu a trancar as portas. E por segurança, o local escolhido foi uma das sacristias no lado esquerdo do altar, onde agora fica o espaço livrar-nos do mal. E do lado de fora da sacristia, um grupo de fiéis rezava. Durante o ritual, entre risos perturbadores e blasfêmias, a mulher cuspiu num crucifixo e tentou agarrar os pés do padre. Logo travou um diálogo cheio de acusações contra o sacerdote, caçoando inclusive do latim de Portolã. O ritual foi tão agressivo que uma das religiosas passou mal e precisou ficar em repouso. O embate entre o padre e a entormentada mulher durou cerca de oito horas. As preces, bênçãos com água benta, leituras de trechos do evangelho e ordens de expulsão para o demônio se retirar pareciam em vão, diante do comportamento cada vez mais alterado da jovem. Após grande esforço, quando todos os envolvidos estavam chegando ao ponto da exaustão, a mulher caiu no chão, e permaneceu completamente estática, e começou a rosnar como um cachorro. Segundo o livro... Foi uma oração a Nossa Senhora, e uma hóstia consagrada, que ao ser aproximada ao peito da vítima, fez com que o demônio deixasse a mulher. Por fim, ela abriu os olhos, e com sua voz normal, apontou que o demônio ainda estava na sala. Logo após, os vidros estouraram, e os ferros da grade da janela da sacristia, que até os dias de hoje são visitados por curiosos, foram retorcidos violentamente a saída do demônio, perante os olhos de todos os presentes. Na crença religiosa, a palavra exorcismo provém do grego antigo, e significa vincular por juramento ou conjurar. É uma prática religiosa ou espiritual, feita contra uma força do mal, utilizando de vários métodos, cujo objetivo é expulsar, remover ou separar tal entidade da pessoa, objeto ou área que é possuída pela entidade maligna, que subjuga e controla os possuídos. Essas entidades, dependendo da crença dos envolvidos, podem ser demônios, espíritos, bruxas, entre outros. O objeto de posse pode ser uma pessoa ou um animal, objetos ou até mesmo lugares, como cidades ou casas, como por exemplo o fenômeno poltergeist. O ritual do exorcismo consiste na repetição contínua de orações e ordens de expulsão, e também são utilizados objetos tais como crucifixos, água benta e outras relíquias. O exorcismo foi retratado no cinema, em filmes como o Exorcista de 1973, onde se apresenta um caso de possessão demoníaca no século XX, e foi baseado em fatos reais. O longa retrata todas as características que deve reunir uma pessoa para determinar que está possuída. Como a mudança de voz, levitação, saber de algo que não teria como a pessoa saber, falar um idioma desconhecido, aversão a símbolos sagrados cristãos, blasfemar, praticar a telecinesia e demonstrar uma força superior às suas capacidades físicas. Cabe mencionar que o sacerdote... Quem também é psiquiatra é o personagem mais cético e racional do filme. E, em grande parte do tempo, se nega a admitir a possibilidade de uma possessão diabólica. O filme O Exorcismo de Emily Rose, de 2005, está baseado no caso real da jovem alemã Annelise Mitchell, que morreu por desnutrição e desidratação, no dia 1º de julho de 1976, após ser submetida a uma intensa série de sessões de exorcismo pelos padres Ernest Ault e Arnold Rains entre 1975 e 1976, o que levou seus pais e os sacerdotes envolvidos a serem julgados e condenados por negligência médica, pois foi comprovado que a jovem sofria de epilepsia e depressão, e ao ser submetida a tamanha pressão e estresse, fez com que seu quadro médico piorasse progressivamente, até levá-la a seu trágico fim. Voltando ao caso do exorcismo em Caravaggio, que foi realizado num santuário antigo, inaugurado em 1890, o espaço Livrai-nos do Mal foi instituído para instruir e desmistificar as informações sobre o caso do exorcismo da moradora local, que ficou gravado no imaginário da comunidade e foi transmitido de geração em geração, até virar uma espécie de lenda, regado pela curiosidade e o medo pelo desconhecido. Antes da inauguração do novo espaço, curiosos se aproximavam para ver com seus próprios olhos as grades retorcidas por onde o diabo teria sido expulso, e faziam comentários entre si. A sala, que foi intitulada de Espaço Livrai-nos do Mal, localizada ao lado esquerdo do santuário antigo, está aberta ao público com o objetivo de demonstrar aos fiéis, através de diversos elementos fortemente representativos, a prevalência do bem sobre o mal. A ideia de transformar e dar um novo significado ao espaço surgiu a partir da forte curiosidade popular. A especulação pelos detalhes deste caso serviu para readequar o espaço, que tem como intuito a reflexão e desmistificar o ato do exorcismo. Quem não tiver a oportunidade de visitar pessoalmente a cidade de Farroupilha e conhecer o espaço Livrai-nos do Mal, pode realizar um tour virtual no site caravaggio.org.br, onde poderá visitar os principais espaços do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Espero que tenha gostado do programa de hoje. Eu pessoalmente sou fascinada nesses assuntos, e não conhecia sobre este caso até ele me ser sugerido algumas semanas atrás. E achei super interessante algo assim ter ocorrido tão perto da minha atual cidade. Espero ter a oportunidade de ver pessoalmente a prova que o demônio deixou para trás. Considere me seguir no Instagram, no arroba podcast pesadelos reais. Lá estarei avisando cada vez que houver um novo episódio. Compartilhe este podcast com seus amigos para me ajudar a chegar a mais estranhos como você. A ambientação musical é obra do talentoso Repulsive. Por favor, visite-o nas suas redes sociais que estarão na descrição deste episódio. Se você chegou até aqui, permita-me lhe agradecer, pois cada play é muito importante para mim. Aproveito este espaço para me desculpar pelas duas quintas-feiras seguidas sem episódios. Após pouco mais de duas semanas na escuridão, eu estou de volta. Cuidem-se e preparem-se, porque a primeira temporada do podcast Pesadelos Reais... Ainda está longe de acabar. Me despeço por hoje, lhe envio um abraço psicológico bem apertado e até o próximo episódio.